0: Antes de começar, um aviso de gatilho. Esse episódio fala sobre escravização, violência contra a mulher e abuso sexual infantil. Se você é sensível a alguns desses temas, recomendamos que você pare de escutar agora. Cuidar de si é essencial. Oi! Oi! Aqui é Heloísa Barbosa e bem-vindo ao espaço de Sons e Histórias do Faxina Podcast. Desde a temporada passada, o Faxina Podcast está contando histórias de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos e também de imigrantes que hoje estão chegando no Brasil. Nos dois casos, existem pessoas que saem de cidades diferentes de seus países de origem e formam novas comunidades onde se encontram. E por isso que na nossa nova temporada, nós estamos traçando uma cartografia de migrações. E no episódio de hoje, nós vamos adicionar outras cidades ao nosso mapa. Mas... Deixa eu te contar que a gente do Faxina Podcast tinha pensado para essa temporada fazer somente três episódios contando histórias de imigrantes no Brasil. Mas um dia, numa madrugada de insônia, eu descobri o perfil no Instagram de uma cooperativa de mulheres bolivianas em São Paulo. E esse perfil chamava... Empreendedoras Sem Fronteiras. Fiquei tão emocionada em saber da existência dessa cooperativa de mulheres imigrantes que imediatamente comecei a seguir o perfil e mandei mensagem. E para minha surpresa, logo veio uma resposta. E aí, no vai e vem de mensagens, eu descobri que a cooperativa Empreendedoras Sem Fronteiras é feita de imigrantes que trabalham com costura. No dia seguinte, eu comecei a convencer a equipe do Faxina a produzir mais um episódio no Brasil. E também convidei o Vinícius Luiz para ir até São Paulo entrevistar essas mulheres que fizeram do Brasil a sua casa. E ele topou. Oi, Vinícius.
1: Oi, Elô. Eu vou te mostrar alguns áudios e aí você tenta adivinhar onde que eu fui parar para essa história. Pode ser?
0: Hum, ok, tudo bem, vamos nessa hum, esse som, esse som me remete a um desfile, uma parada
1: De fato é uma parada, vamos ouvir um pouco mais Agora está passando um, um grupo folclórico dançando E uma dança que parece muito com danças gaúchas Inclusive os homens estão muito caracterizados com bombachas e chapéus Que lembram muito os gaúchos aqui do Brasil
0: E fiquei na dúvida É um desfile de carnaval fora de época em São Paulo?
1: Ó, prometo que a última dica vai revelar tudo Hoje é dia 6 de agosto de 2022 E é um dia muito especial para todos os bolivianos, que é o dia que o país se declarou independente da Espanha, em 1825, e escolheu como nome Bolívia, em homenagem a Simão Bolívar, grande libertador da América.
0: <risos> é um desfile sobre a Bolívia? Mas como assim? Tu fosse parar em uma parada de comemoração à Bolívia?
1: Então, por sorte, eu estava lá em São Paulo no dia da independência da Bolívia. E eu queria muito ver a festa de comemoração. assim Comer as saltenhas, que é uma comida deliciosa. E conversar com as pessoas. E a comunidade boliviana faz uma festa grandiosa. assim, Com vários grupos folclóricos, comidas, roupas.
0: Vinícius, você fala em uma festa grandiosa. Qual é o tamanho dessa comunidade boliviana em São Paulo?
1: É bem grande. Eu olhei aqui e os últimos dados são de 2020. A Prefeitura e a Polícia Federal... Contaram 75 mil bolivianos vivendo em São Paulo. É a maior comunidade estrangeira na cidade. Nossa,
0: é realmente muita gente. É quase uma cidade boliviana dentro de São Paulo.
1: Sim, e é tão grande que existe até uma praça no bairro da Luz, em São Paulo, chamada Cantuta, que é uma homenagem aos imigrantes bolivianos. Mas Elô, eu tenho outra pergunta para você. Quando a gente fala, assim, de comunidade boliviana em São Paulo, qual a imagem que vem na sua cabeça, logo de cara?
0: Hum, Para mim, é a ideia de muitas mulheres costureiras trabalhando dia e noite em fabriquetas, tipo, feitas de improviso, espalhadas por São Paulo. Por isso que eu fiquei muito intrigada com essa cooperativa de costureiras.
1: Uhum. essa também é a minha mas aqui no faxino a gente quer ir além dessas imagens né, que ficam na nossa cabeça a gente quer levantar o tapete pra mostrar essas histórias que ninguém vê, não é mesmo? por isso agora eu vou trazer aqui as histórias das imigrantes bolivianas que são as empreendedoras sem fronteiras no episódio chamado Flor de Cantu não gravou não gravou. Não, Não. gravou? Tudo Não de gravou. novo? Tudo de novo. Ai, meu Deus. No dia da independência da Bolívia, eu fui na festa para encontrar com a Cholita Florência E quando eu avistei ela, eu saí correndo e na confusão eu esqueci de apertar o rec no gravador. Mas,
0: peraí, Cholita é o nome da pessoa ou o que é Cholita?
1: Ó, vamos por partes. Essa pessoa que eu fui encontrar se chama Humberto Soares.
2: Eu me chamo Humberto Soares Roca, tenho 35 anos. Eu venho de, da cidade de Trinidade, do Amazonas, que fica na Bolívia. Tá? E moro faz oito anos aqui em São Paulo,
1: capital. Ele se apresenta como drag queen e a personagem se chama Florência, que é uma Tcholita. Aí daí a Tcholita Florência.
0: Tá, mas eu ainda não sei o que é uma Tcholita.
2: As solitas são as mulheres indígenas, dos Andes, né? que tem tanto tem no Peru, no Equador, na no Bolívia, no norte de Chile, noroeste argentino. Elas têm um visual bem
1: característico.
2: Ah, eu estou com um chapéu, estou com uma trança longa, um chapéu preto, estou com a bandeirinha aqui da Bolívia, é, porque hoje é dia da parte da Bolívia, a bandeira LGBTQIA+.
1: A Uipala. a Uipala? é aquela bandeirinha quadriculada em várias cores que representa os povos indígenas e é considerada a segunda bandeira da Bolívia.
2: Minha trança longa, com um compostinho amarelo no final, minha blusa colorida, tá? com os estampados de aguaios típicos dos Andes: tem a cor vermelho, azul, verde, laranja, rosa e o sapato dourado, é, dourado com rosa. E tem minha chama de fantoche aqui no ombro, né, de pelúcia, que chama a atenção e todo mundo tá olhando e vindo tirar foto.
1: Por muito tempo, as cholitas foram discriminadas na Bolívia, mas hoje elas passaram a ser reconhecidas como exemplo da força da mulher andina.
0: E você conheceu a cholita na festa?
1: Na verdade, eu fui para São Paulo para conhecer a cooperativa das empreendedoras sem fronteiras, mas aí eu descobri que ia ter uma festa da Independência da Bolívia e na programação tinha uma drag queen. Eu precisava falar com ela, né?
2: Hum,
0: eu acho bem curioso isso de uma drag queen vestida com roupas típicas da Bolívia. Isso é algo comum? Como que é a recepção das pessoas?
1: Oh, então, Elô, o Remberto me falou que não é algo comum, que a cultura boliviana é bem machista, mas que a Florência é bem recebida pelo público.
2: Porque eu me identifico como se eu for um palhaço com salto, né? O que eu estou usando? Estou usando algo que é de nossas raízes. Estou usando uma roupa que a mãe dele, com a que eles foram criados. Estou falando só dos homens, porque as mulheres
1: adoram. A Florência sempre está com uma lhama de pelúcia assim, nos ombros que chama muita atenção e atrai o interesse das crianças.
0: Então ela é um sucesso.
1: Sim, no dia do desfile tinha muita gente tirando foto com ela, mas até o Remberto se tornar essa referência para a comunidade boliviana em São Paulo, ele passou por muita coisa.
2: Então, a imigração na minha família começou por meio da minha mãe, que separou do meu pai, né, que ela é, sofria violência doméstica no ano 95. Nós somos em quatro irmãos, eu sou o terceiro, né, e minha mãe decidiu emigrar para Buenos Aires, Argentina, no ano
1: 95 A mãe migrou para a Argentina e foi levando os filhos aos poucos Até que em 97 chegou o Remberto Depois de formado no ensino médio, ele trabalhou numa sorveteria em Buenos Aires Foi lá que ele ouviu que a economia do Brasil estava melhor que a da Argentina Então em 2014 ele decidiu vir para São Paulo E como a maioria dos seus conterrâneos ele se viu obrigado a trabalhar com costura, mesmo sem ter muita experiência.
2: Trabalhava de sete da manhã a onze da noite, ganhava quinhentos reais. Espera,
0: ele ganhava quinhentos reais por semana?
1: Infelizmente, não. Ele ganhava quinhentos reais por mês, trabalhando 16 horas por dia e todos os dias, sem uma folga, nada. Eu
2: realmente, eu sabia que eu ia ser escravo. Porque, se não aceitava aquilo, o que outra coisa me, me esperava? Eu não falava português, não tinha RG, não tinha CPF, não tinha carteira de trabalho. Então, onde eu vou chegar? Onde? Quem me vai aceitar?
1: Essa fala do Humberto ficou reverberando por dias na minha cabeça. Assim, de saber que ia ser escravizado, de aceitar essa condição. Em muitos momentos eu fiquei com a sensação de que essa exploração é como um pedágio para a maioria dos bolivianos que vem para o Brasil. Mas de forma alguma dá para considerar que a pessoa escravizada escolheu essa condição.
0: E a gente precisa reforçar que ninguém merece passar pela situação de ser escravizado. Não importa a origem nem as condições financeiras dessa pessoa. Toda pessoa que trabalha deve receber salário e trabalhar com dignidade.
1: Infelizmente, Elô, a escravização de bolivianos que vem para o Brasil é algo que ainda acontece. A gente tem notícias de pessoas encontradas em trabalho análogo à escravidão ainda em 2022. Ao longo desse episódio, nós vamos entrar em contato com outras histórias semelhantes. Mas voltando para o caso do Remberto. Com duas semanas de trabalho e sem receber, aí ele decidiu interromper a exploração.
2: Não recebi, eu fiz protesto, Oxe. eu fiz protesto, falei, né, aí eu peguei uma panela e batia, pagamento, 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 a mulher ficou doida, chama a polícia, chama a polícia, não, eu não vou parar até eu receber meu pagamento, porque não era só eu, era meus demais coterrâneos.
1: O Remberto tinha medo porque ele se considerava ilegal. Ele tinha uma chefe brasileira que ameaçava falando que ele seria deportado se ele chamasse a polícia. E são muitos bolivianos que caem nessa história. Mas desde 2017, a lei da migração garante que qualquer pessoa que for submetida a trabalho análogo à escravidão, ela ganha residência no Brasil. Mas mesmo antes disso, algumas decisões judiciais garantiam direitos trabalhistas para essas pessoas, mesmo que elas não tivessem com documentação regular no país. E o Remberto passou por outros trabalhos que também não foram legais.
2: Eu fui na Parada Gay, conheci lá um senhor, um brasileiro, estava com meus amigos que vieram de Buenos Aires para a Parada. Aí conheci, conhecimos ele, entendeu? Que ele é um drag queen, aí a gente falou que é boliviano, ele veio a bandeira da Bolívia, que estava no meu amigo, nas costas, no ombro, e ele... aí ele me indicou para a fábrica de peruca
1: e foi na fábrica
2: de perucas
1: que o Hemberto começou a investir na carreira de drag queen.
2: Cada ano tem a Feira de Beleza, Internacional de Beleza, hey Brasil e Beauty Fair, todos os 2014, 2015. E eu ia montado de drag esses anos. E no stand da história da fábrica, eles levavam cabelo para vender. E eu ia de drag, dando panfletinho, sabe? Daí fui fazendo personagens dessa época, da Frozen. Aí comecei a fazer o personagem depois da Xolita. Então aí comecei a me montar para representar mais minha cultura.
0: Fico muito feliz que o Remberto tenha encontrado na Florença uma forma de mostrar a cultura da Bolívia para os brasileiros.
1: Sim, ele usa Florença para chamar a atenção para os direitos dos imigrantes e essa é uma das três causas que ele defende.
2: Minha causa são essa de Direito de imigrante, meus direitos LGBT e o direito à moradia digna.
1: Eu não tinha contado, mas o Remberto vive em uma ocupação em Mauá, na Grande São Paulo. E ele também é engajado nos movimentos por moradia.
0: Agora, Vinícius, como você mesmo falou, o início da história do Remberto é muito semelhante ao que outros imigrantes bolivianos passam aqui no Brasil, não é?
1: Pois é. Existem essas semelhanças que são horríveis. Mas cada pessoa tem sua própria história, né? Então eu conversei com cinco mulheres que fazem parte do grupo Empreendedoras Sem Fronteiras, que é a cooperativa de costureiras que eu fui conhecer em São Paulo. A cooperativa funciona na Casa do Povo. É um espaço fundado pela comunidade judaica na cidade. Sim. Prazer, Vinícius. Você é a Betty?
3: Isso. Betty? Jenny. Jenny?
1: Eu não entendi. Zulema. Além da Bete, Jenny, Zulema, tem também a Sônia e a Jéssica
0: A cooperativa é formada por elas? Cinco?
1: Não, na, na verdade são 15 mulheres Uau! Nós vamos começar contando como que elas chegaram aqui E depois como se encontraram para formar a cooperativa
4: ah, Meu nome é Zulema Kalissaia Sou de Oruro
1: A Zulema está aqui no Brasil há 20 anos
4: Lá na Bolívia eles te falam maravilhas do exterior. Você vai ganhar 200 dólares. Uau! Falei, nossa, eu vou ganhar tanto dinheiro. Não, eu vou. Você, você fecha os olhos, não vê o que você vai, vai acontecer no futuro. Às, às vezes é isso. A, a pobreza. Bom, eu venho de uma família humilde e pobre. Não vou dizer que sou. Filha. Aí eu vim. Nossa, 200 dólares ninguém ganha. Eu vou, eu vou. Aí. Não, é, peguei minha filha. Na época, eu tinha marido, os três, passamos a fronteira por lado de Foz do Iguaçu, por Paraguai. A gente é, é, veio assim, ilegal, porque não, não tínhamos documento, não sabíamos como passar. Então, foi um viagem longo, muito cansativo. A gente passou de... a fronteira passou de moto, bem, tipo, com medo, porque você não sabe onde que você vai chegar.
1: Depois de passar da fronteira de moto, a Sulema pegou um ônibus clandestino com o marido e com a filha em direção a São Paulo. A cunhada, que já morava lá, deu as instruções sobre como chegar.
4: Ela, ele falou, tipo, pelo telefone, anota assim, ele deletreou, só as palavras para mim, o barrio. Agora eu sei como falar o bairro. Foi na época Rodrigo de Barros, aqui perto da, da Luz. bairro Minha cunhada falou, eu vou ficar na porta te esperando. E o bus que trouxe nós jogou praticamente do bus.
1: Ela deveria ter descido na rua Doutor Rodrigo de Barros, no bairro da Luz, em São Paulo. Mas o ônibus deixou a família em Diadema, cerca de 25 quilômetros longe do endereço. Aí no meio de tudo ela conseguiu identificar a palavra táxi mostrou o endereço para o motorista.
4: Na época não tinha GPS, nada. <risos> Hace 20 anos atrás, ele pegou um livro desse grossor ele <risos> procurou o bairro, ele falou, 60 dólares. Nossa, 60 dólares? Não, é, eu, não só tínhamos, estávamos com 30 dólares. Aí eu falei, mas esse endereço, é, é, não sabíamos o endereço, não sabíamos como falar, com mímica e tudo. A gente subiu, chegou eu, minha maria, subimos no, no táxi, Ainda bem, ele deixou no endereço. Minha cunhada estava fora. Chegamos, ela nos emprestou dinheiro para pagar, pagamos. Você
1: já deve imaginar que jamais uma viagem entre Diadema e o bairro da Luz custaria 60 dólares. Eu fiz o cálculo em um aplicativo de transporte de quanto ficaria hoje a corrida entre o terminal de Diadema e a rua Rodrigo de Barros. E o valor deu 80, não 80 dólares. 80 reais. Esse foi o primeiro golpe que a Sulema sofreu ao chegar aqui. A cunhada, que já estava bem estabelecida, levou ela para trabalhar numa fábrica de costura. E o valor do salário não era de 200 dólares. É Na época, as
4: prendas, quando eu cheguei, as prendas eles te pagavam 20 centavos, 30 centavos. A maior era 40 centavos. Então, era tipo... É, tipo, eu falei... Nossa, para tomar uma Coca-Cola eu tenho que fazer, tipo, cinco peças, porque a Coca-Cola na época estava 1 e 20,
1: acho. Ela morava no mesmo lugar que ela trabalhava. Eram três quartos. Um só para homens e dois para casais. E ela ficava num desses. Além disso, tinha uma sala maior, onde as pessoas faziam as peças.
4: O quarto que eles nos deram era um quarto pequeno, onde cabia é, certinho uma cama de casal e... É para um cômodo para colocar... um cômodo para colocar... um armário, né? Um armário para colocar só as roupas e uma TV
1: só. Como ela não se adaptou bem com a costura, ela foi transferida para a cozinha da fábrica, que pagava menos ainda. E para completar, ela precisava lidar com os abusos da empregadora, que também era boliviana.
4: Aí eu ficava chorando para meu marido, não, você me trouxe aqui olha o trator deles. Ela, ela, ela vinha aqui, puxava a porta falava, oh, é hora de trabalho, seis horas da manhã. E ela não permitia que a criança entre no talher da oficina da costura. Vocês moravam no mesmo lugar. Né? É, no mesmo lugar. E minha filha ficava chorando, aí eu fiquei estranhando. Aí eu falei, eu vou
1: embora. Em espanhol, estranhar é sentir falta, sentir saudade. Eu chorei
4: para minha marido, eu quero ir embora, eu não quero ficar mais aqui. Aí ela, aí um dia minha irmã falou, fica porque tem que tem conta para pagar. Porque na época eles descontaram no passagem, ficaram com nossos documentos também falaram ah se você vai na
0: rua você vê o polícia e ele vai te pegar isso é a mesma coisa que falaram por Humberto
1: a mesma coisa esse caso da Sulema parece muito com a história de outra integrante da cooperativa que pediu para ser identificado como Jéssica
0: Vinícius antes de você falar da Jéssica eu queria entender melhor essa situação da Sulema ela fala que teve os documentos retidos pelos patrões. Tem essas denúncias de assédio moral, local insalubre de trabalho e um salário muito baixo. A gente está falando de escravização nesse caso também.
1: É verdade, Heloísa. Segundo o Ministério do Trabalho, entre outras irregularidades, as seguintes situações são consideradas trabalho análogo à escravidão. Quando a pessoa é submetida à vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do empregador, posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador e jornadas exaustivas de trabalho também contam como trabalho escravo. A Sulema me contou que eles trabalhavam de 6 da manhã até 11 da noite.
0: Que tristeza imensa viver com medo, viver sem dignidade, viver sem liberdade. Mas, Vinícius, você ia falar da Jéssica. E aí?
5: Eu sou de La Paz. De La Paz, sabe? De La Paz.
1: Essa é a Jéssica. Ela trabalhava com costura em La Paz, que é a capital da Bolívia, e também fazia faxina numa casa em troca de comida e lugar para dormir. Aí, nos finais de semana, ela ia para a casa da mãe, e lá também ela ajudava nas tarefas de casa. Quando ela tinha uns 18 anos, mais ou menos em 97... Ela ouviu falar do Brasil e recebeu uma proposta parecida com a da Sulema.
5: Ela falava que ia pagar 100 dólares para mim. Hum. E eu, eu falava, nossa, eu vou ganhar 100 dólares em um mês. Imagina juntar 12 meses de 100 dólares. Tá bom, pelo menos 10 meses. O resto é para comprar algumas coisas, tipo, é, coisas que você vai usar, né? Uhum. Aí eu falava... 10 mil, mil dólares, nossa, e eu falo vai ter dinheiro aqui, <risos> <risos> né? não fica assim, pensando que vai ganhar mais dinheiro ainda.
1: É um pouco de ingenuidade da Jéssica pensar que ia conseguir juntar todos os salários que recebesse aqui. Como ela sabia costurar desde La Paz e sabia operar máquinas industriais, ela era muito requisitada pela chefe, que era uma boliviana também, mas ela era impedida de sair.
5: Eu vim para cá, quando eu vinha um grupo de pessoas... Eu fiquei trancada três anos, é, tipo como ela falou, tem pessoa boliviana mesmo, né, boliviana. Então eu fiquei três anos trancada, não saía para a rua, não sabia falar português.
1: Ela acordava, trabalhava, comia, dormia no mesmo lugar, até que um dia decidiu que não dava mais.
5: Eu queria sair, né? ela não deixava, e aí foi isso que aconteceu. Aí ela ficou muito brava, ela falou que eu era menor de idade, que não poderia fazer o que eu quisesse aqui. Ela quis, levantou a mão, né, para me dar um soco. Aí eu fiquei muito com raiva. Eu falei se minha mãe batia e outra pessoa vai bater, eu não vou deixar, eu falei. Então vou sair daqui, de qualquer jeito, vou sair daqui.
1: Com 21 anos e sem conhecer nada da cidade de São Paulo, sem falar português, a Jéssica juntou as poucas coisas que tinha, um bocado de coragem e fugiu.
5: Eu cheguei aqui, fiquei trancada três anos, depois fugi, não sabia se ia dormir na rua. Fiquei assim desesperada, depois encontrei outro boliviano. Aí falou que ia arrumar um lugar para mim. Aí eu fiquei.
1: Só que em vez de solução, ela achou outro problema.
5: Mesmo aí, também fui explorada. Eles não me pagavam... É, eu ficava triste, né? E eu cobrava todo mês, me paga, me paga, por favor. Aí eles não pagavam para mim.
1: Eles prometeram pagar R$ 100 reais por mês para ela. Numa época que o salário mínimo era R$ 260. Reais, mas também ficou só na promessa. Como ela ouvia muito rádio, aprendeu a falar português e conseguiu acionar um advogado para receber o pagamento.
0: Esse é um fato muito doloroso. De como os recém-imigrantes em uma cidade são vulneráveis à exploração e, às vezes, são explorados pelos próprios conterrâneos. Mas, Vinícius, você sabe que eu também aprendi inglês ouvindo rádio? Pois é.
1: É mesmo? <risos> Legal. Ela me falou que adorava ouvir música do Raça Negra nessa época. Mas, voltando para a história da Jéssica, o advogado cobrou 30% do valor que ela pediu na justiça. O patrão concordou em fazer o pagamento e deu vários cheques para ela.
5: Aí, como ele me deu cheques, aí eu tinha que pedir para outra pessoa que tivesse conta para trocar os cheques. Uhum. Quando eu fui a trocar os cheques, a pessoa, ela fala, tudo bem, eu vou cobrar 10% por cada cheque que eu vou cobrar. Eu falei, tudo bem, me deu um monte de cheques.
0: Mas Vinícius, para quem ela deu esses cheques?
1: Ela deu para um conhecido, porque ela não tinha documentos no Brasil e não tinha conta. Então, alguém precisava descontar esses cheques para ela. E essa pessoa depositou os cheques, só que, só que esse conhecido tinha comprado uma casa e o dinheiro foi descontado para pagar as prestações.
5: Nossa, eu falei, eu não acredito. Não acredito que tem que passar tantas coisas para de novo
0: acontecer? Eu também não acredito.
1: É, no fim ela conseguiu reaver parte do dinheiro, não todo.
0: Eu estou impressionada... Em como as histórias de exploração se repetem, o remberto a Suleima e a Jéssica passaram por situações muito parecidas. Não é possível que ninguém faça nada. É inaceitável.
1: Pois é, Lu. Eu, eu fiquei muito tocado assim, com a história da Jéssica, porque quando eu cheguei para conversar com elas pela primeira vez, eu pensei que a conversa ia ser mais tranquila, que elas iam falar dessas histórias mais sensíveis só depois essa foi a primeira coisa que a Jéssica me contou. É algo que marcou muito profundamente a vida dela. Assim. Não é para menos. Esse é um problema antigo. Assim. Tem uma notícia de 2013, que então um embaixador boliviano no Brasil, o nome dele é Herjes Rustiniano, que disse que 100 mil bolivianos podiam estar trabalhando como escravos no Brasil. Ele falou que em algumas cidades da Bolívia, as agências de emprego faziam essa propaganda de que no Brasil as pessoas iam ganhar muito dinheiro trabalhando com costura, mas aí quando elas chegavam aqui, na época, foi criada uma comissão com representantes dos dois países para tentar resolver essa situação, mas tudo indica que essa exploração continua acontecendo. A agência de dados Fiquem Sabendo fez um pedido de informação para o Ministério da Economia ano passado e descobriu que 860 estrangeiros foram resgatados de condições de trabalho análogas à escravidão nos últimos 10 anos. E a maioria desses resgatados, que são 405 pessoas, eram bolivianos. Se você for no Google agora e digitar bolivianos e escravidão, vai encontrar matérias desse ano de 2022 falando do resgate de pessoas.
0: Eu fico pensando, quem? Quem se beneficia da exploração do trabalho dessas costureiras imigrantes? O que justifica submeter pessoas a viverem em condições desumanas? Para quê? Para ter uma roupa barata? Tenha certeza que alguém está pagando um preço muito caro por esse barato, entre aspas. Mas e aí, o que aconteceu com a Jéssica?
1: Então, depois disso, a Jéssica foi para outra área de produção de roupas. Ela passou a trabalhar para uma empresa de um chinês, como empacotadeira. Aí, dessa vez, não teve golpe, ela recebia o salário certinho. Aí, um dia, falaram que estavam precisando de mais pessoas. Ela pegou o telefone, ligou para o irmão, que ainda morava na Bolívia, e ele topou se mudar para o Brasil. E aí, junto com o irmão da Jéssica, veio a esposa dele, a Jenny.
3: Eu sou Jenny Marlene Rodrigues Cruz, eu nasci no Tacna, Peru, eu cresci na Bolívia, agora estou morando no Brasil já uns... Eu cheguei em 2010, mas eu voltei para Bolívia em 2016 e eu voltei de novo
1: 2020. A Jenny e o marido foram trabalhar no mesmo lugar que a cunhada Jéssica.
3: A gente trabalhou com chinês, né? E era embalar roupa... Eles pagavam bem, sim, só que o trabalho era de noite, não era de dia, né? É, de, toda noite você trabalhava, de dia você descansava. E Só que era um, uma temporada só, não era tempo todo, ou seja, uns dois, três meses, não sei, algo, aconteceu alguma coisa, mas fechou. Aí eu, eu fiquei grávida de minha filha, né? E aí é, minha cunhada falou, e agora? Você não vai poder trabalhar
1: a Jenny não sabia costurar e aceitou trabalhar como cozinheira. Ela recebia 200 reais, isso lá em 2011, para fazer comida para os trabalhadores da fábrica de costura. E quando a filha nasceu, ficou mais difícil para a Jenny conciliar o trabalho com os cuidados da criança.
3: Eu já teve minha filha especial. Quando ela nasceu, já era um ano e que tinha passado. Aí eu não consegui mais trabalhar, porque... Eu tinha que ir no médico, levar minha filha. Minha filha ficou internada dez dias. Eu não sabia o que fazer, assim, né? Só meu marido que trabalhava.
1: A Jenny nunca recebeu um diagnóstico sobre qual deficiência a filha tem. A criança tem 11 anos hoje.
3: Ela não fala, não caminha, ela usa fralda, tem que pegar no colo. É, é difícil.
1: Aí você tem que ficar o dia inteiro.
3: É, tem que ficar, às vezes, e aí é grande, né? Às vezes tem que levar, às vezes é difícil.
1: A Jenny me contou que a responsabilidade de cuidar da filha ficava quase toda com ela, enquanto o marido trabalhava.
3: Mas meu marido bebia também, mas às vezes ele, tipo, queria me bater, assim, né? Mas eu lembrava do meu pai, eu tive meu padrasto que batia na minha mãe também, que bebia. Mas aí, quando meu marido levantava a mão, nossa, eu lembrava disso e eu pulava em cima dele. Nossa, eu não, não deixava. Sempre falava assim, o marido tem força, vai me bater, mas eu não vou ficar quieta não, eu vou dar nele também, ele vai ficar ferido também.
1: Por causa da violência doméstica e também porque estava difícil se manter no Brasil, os dois resolveram voltar para a Bolívia, em 2016. O marido passou a trabalhar como pedreiro e a Jane foi trabalhar com o tio, que tem um restaurante. Só que lá ela encontrou ainda mais dificuldades com o tratamento da filha.
3: Mas lá na Bolívia eu falei, eu quero fazer o tratamento, fazer o serviço, ela pode caminhar. Eu perguntei, pode caminhar, pode caminhar ela, e a médica me falou. O que você está achando? Que ela vai ser normal? Ela vai ser assim, como você está vendo, vai ser assim. Ela nunca vai ser normal. Mas eu sei que ela não vai ser normal. Mas Eu me senti assim, tipo... e Eu não senti esse apoio assim, né? Eu sei que ela é deficiente. Eu sei que é uma criança especial. Então, eu não, não gostei muito, não gostei nada do que aconteceu lá na bolinha.
0: Nossa, eu sinto muito que a Jane e a filha tenham passado por isso. Foi depois dessa situação que ela decidiu voltar para o Brasil?
1: Não, na verdade, ela insistiu um pouco mais na Bolívia e veio para cá em 2020 com o marido e os filhos. Além dessa, a filha, ela tem mais dois. Vamos lembrar que 2020 foi o ano de início da pandemia, então a Jane se viu obrigada a tentar trabalhar de casa e acabou aprendendo a costurar também.
0: Ah, então eu começo a imaginar que foi assim que ela conheceu a cooperativa.
1: É, é por aí, Lu. mas eu ouvi mais histórias das integrantes da cooperativa que eu queria dividir com você.
0: Mas antes, antes, vamos fazer uma pausa e você que está ouvindo, fica aí e escuta esse anúncio especial.
4: Nós somos as Empreendedoras, Empreendedoras Sem Fronteiras. Sem Fronteiras. Somos mulheres bolivianas e oferecemos os melhores serviços de costura.
5: Nós nos unimos para trabalhar com dignidade e remuneração justa. Acessem nosso Instagram.
4: Venha conhecer nossos talentos.
6: Empreendedoras sem fronteiras.
0: E agora, voltando ao episódio... Hoje, nós estamos conhecendo histórias de bolivianos e bolivianas que vivem em São Paulo. Até aqui, ouvimos pessoas que passaram por situações que ninguém merece passar. E eu queria deixar aqui, desde já, a minha solidariedade ao Renberto, à Suleima, à Jéssica e à Jane. Agora, Vinícius... O que mais tu vais contar para gente?
1: Agora eu vou falar um pouco da Sônia.
7: Oi, é, meu nome é Sônia Limatti Kispe. Eu sou de La Paz, Bolívia. Eu, te, é, eu estou aqui 11 anos.
1: também trabalha com costura?
7: Sim, trabalho com costura.
1: Ela já começou falando que tem muita história para contar.
7: Histórias é muito largas.
1: A Sônia conta que quando ela tinha 7 anos, a mãe e o pai se separaram. A mãe foi viver em Buenos Aires, na Argentina, e o pai ficou tomando conta dos quatro filhos.
7: Então, meu pai nos criou, ele nos cuidou até... Ele sempre falava assim, eu vou cuidar de vocês até que termine a escola, o colégio. Depois de vocês se viram, trabalhar, seguir na universidade, cada um segue o seu caminho. Porque ele não tinha condições para quatro filhos estudando na universidade. Então, cada um terminou de estudar e fomos embora todos.
1: Na Argentina, primeiro a Sônia trabalhou como cozinheira dentro de uma fábrica de costura e depois passou a costurar. E, além disso, ela também trabalhava numa rádio voltada para a comunidade boliviana.
7: Eu tinha um programa na rádio, meu, meu, meu irmão tinha. Aí, como eu era jovem, eu falei, eu quero ir também. Então, vamos. Aí, fomos à rádio e ele falou, você quer falar? Eu quero falar. Então, vamos falar assim, dávamos notícias, informações, pronósticos, música. Aí eu, quando chegava aos a restaurantes, falava, olha, ali está Sônia, vamos, todo mundo assim. Ah, Sônia, você manda saludo aquela, aquela, assim. E meu marido, que eu estava conhecendo, ele falava, nossa, não, você tem que sair daí.
1: Esse marido, que fez a Sônia sair da rádio, também fez o caminho dela se desviar da Argentina em direção ao Brasil.
7: Aí, meu marido passou para este lado, Brasil, e ele, ele vindo ajudar a irmã dele que está morando aqui. Ele falou assim, eu vou voltar para vocês para comigo ao Brasil. E ele, dois anos passou e ele nunca voltou.
1: A Sônia já tinha um filho com ele e tinha certeza que tinha sido abandonada pelo marido para sempre.
7: É, depois, é, quando eu estava fazendo o curso de modelagem, e havia esquecido a ele, porque ele nem ligava nada, sumiu totalmente. Aí ele apareceu e falou, vamos para Brasil, venham para Brasil, você é meu filho. E, e eu passei para este lado. Aí eu cheguei, parece que 2010. Em ah, 2010 eu cheguei aqui. Meu filho tinha seis, seis, sete anos agora, da escola estava saindo. É, eu vim com muita... Como se fala? Muita expectativa assim, de, de encontrar meu marido, ser feliz de novo como éramos mais antes na Argentina. Mas nada disso aconteceu.
1: Olha, ela sofreu na mão desse marido, viu?
7: Eu fiquei trancada um ano. Porque ele não deixava sair nem a comprar pão. Ele estava de segunda de segunda a sexta-feira comigo, trabalhando, e ele falava assim: Eu vou a, a, a jogar futebol com meus amigos, aí muito longe, no interior
1: marido falava para a Sônia a mesma coisa que os empregadores falavam para os bolivianos, que eram explorados.
7: Ele sempre falava, eu vou comprar verdura, eu vou comprar carne, eu vou comer tudo. Porque se você sai, a polícia vai pegar você, todo essa chala que eles dão.
1: Como ela não sabia falar português, só saía junto com o marido.
7: Até que um dia, uma moça me falou, moça, você que é dele? Eu falei, a mulher. Eu tenho um filho com ele. E, falo, e a outra, que é esse dele? Eu falei, qual outra? A outra mulher que sempre está com ele. Aí ela me falou... Ela me deu um endereço e me falou assim... Domingo, 10 horas, você vai a esse endereço onde ele se encontra com ela
1: A Sônia ficou na dúvida, mas como ela estava desconfiada do marido, um dia resolveu sair sozinha enquanto ele não estava em casa.
7: E eu saí e fui... Y era una puerta a encender eso. Ahí cuando yo senté, fale: No, no, te ninguén, es mentira. Qué suerte, qué bon. Yo no creo más en esa moza. Cuando él salió de esa casa con una menina, yo estaba por virar ir embora. Ahí él salió. Ahí mundo todo cayó para mí. Fique muy decepcionada. Sem saber o que fazer. Deixar tudo na Argentina, até minha mãe, que chorava muito por eu beber aqui. Para estar aí nesse lugar, não conhecer ninguém, não ter amigos, não ter ninguém, não saber falar português para mim era como se eu, eu, eu caísse em cima de mim.
1: A Sônia confrontou o marido, mas ele falou que ia mudar, abandonar a outra, se dedicar mais para a família. A partir dali, eles montaram uma oficina de costura própria passaram a ganhar mais dinheiro. Só que as traições continuaram e ela decidiu largar o marido de vez.
7: Eu falei, você me dá a metade das máquinas. Ele falou, não. Você quer toda a oficina? Fica. Mas meu filho fica comigo. Eu falei, não. Então ele falou, escolhe o filho ou as máquinas. Eu falei, meu filho.
1: Ela tentou conseguir outro lugar para ficar, mas não conhecia ninguém.
7: Ahí, fiqué con él y fui a otra casa. Ninguém quería ser, porque nadie me conocía. No tenía amigos como ahora tengo. Ahí, yo seguí caminando, ficamos en la rua. Parece que un brasileño me medio días reales. Yo estaba en la puerta con mi filho sentado. Ahí yo fui, compré comida para mi filho. Y ahí, pasé todo el día así en la rua. Dos días pasé en la rua. Después, cuando volteé, ah, uma amiga de, da escola me, 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 me encontrou e me falou, moça, o que você está fazendo? Você é boliviano igual que eu? Sim. Por que você camina com a cabeça assim? Não tem que caminhar tem que levantar a cabeça. E eu falei, não, porque eu, eu saí da minha casa, não tenho onde ir, eu a chorar. E ela me falou, não chora. Eu também sou mais solteira. Eu tenho meu filho, mas eu tenho um quarto. Se você querer compartilhar seu quarto, vamos para minha casa. Eu falei, sim, eu quero.
1: Essa amiga também deixou a Sônia usar a máquina de costura dela para trabalhar, que ajudou bastante nesse período complicado. E aos poucos ela foi juntando dinheiro, conseguiu alugar um espaço só para ela, comprou algumas máquinas. Só que aí ela precisou viajar para Bolívia e deixou tudo com um casal de conhecidos.
7: Eu quando cheguei, eles fecharam a porta, falaram assim, você abandonou suas máquinas, você abandonou tudo. Agora não tem direito a nenhuma dessas coisas. E ficaram com tudo. Aí eu fiquei na rua. Não tinha também outra vez onde dormir. E eu fui à la polícia e falei, eu quero recuperar minhas coisas. Você tem o recibo dessas coisas? Tem nota fiscal? Tem tudo? Não. Então esquece. Aí eu perdi tudo.
1: Lá foi a Sônia trabalhar tudo de novo em outra fábrica de costura. E nesse novo trabalho, ela conheceu o segundo marido, que também é da Bolívia, e diferente do outro, foi mais companheiro dela.
7: Uhum. fizemos uma oficina, trabalhamos juntos, aí ganhei duas filhas, duas meninas. Aí ele nunca bateu, nunca. É outro sempre era, todos os dias bateu. Até ele me deixava, corra, não, podia, não conseguia caminar. E eu morava perto da delegacia de polícia, uhum. eu morava a um quarteirão. Se eu agora, se alguém me bate, eu vou direto à polícia. Essas eu tinha muito medo.
1: A Sônia me contou que, além da violência física, ela sofria muita violência psicológica do primeiro marido. Com o segundo, as coisas foram bem diferentes. Os dois só estão separados porque ele precisou voltar para a Bolívia para cuidar do pai idoso.
0: Enquanto a Sônia falava, eu fiquei pensando muito em como as mulheres imigrantes ficam mais vulneráveis à violência doméstica. Elas não têm dinheiro, não têm amigas, não conhecem a cidade e ainda tem a questão da língua, que dificulta fazer a denúncia.
1: Uma coisa que a Sônia me falou vai bem nessa direção, Ilô. Ela fez um curso de português pensando em ter mais autonomias, assim, depender menos de outras pessoas para circular pela cidade. E poder contar com a rede de mulheres da cooperativa também ajuda muito a tomar a iniciativa de interromper essas violências. E foi uma amiga da Sônia, a Beth, que convidou ela para conhecer a cooperativa.
6: Eu sou de Oruro e nasci em Chayapata.
1: Está desde quando? Estou
6: 12 anos aqui. O
1: seu nome Beth, a Beth foi quem fez toda a articulação para as entrevistas com as integrantes da cooperativa. Assim como a Sônia e as outras mulheres, ela também tem uma história muito larga, que também começa na Bolívia, quando ela era uma criança de 5 anos de idade.
6: Então, é e meus pais, naquela época, separaram, né? Minha mãe foi embora, porque meu pai jogou a minha mãe, então... Minha mãe foi embora. Nos pedamos com o pai... E homem é homem, né? Às vezes procurou outra mulher, deixou a nossa tosa, para a sorte de, de nós, né? Então, para nós foi, para mim foi muito triste. O dia que nós não tínhamos comida, não comíamos.
1: A Beth e os irmãos pequenos viviam de pastorear ovelhas dos vizinhos em troca de comida. Ela me contou que os vizinhos ficavam tocados, tristes com a situação e fizeram uma vaquinha para reunir os filhos com a mãe.
6: E como os comunários juntaram dinheiro e mandaram a minha mãe para ir a pegar a nós, aí ah, quedamos com a minha mãe. Quedamos, e aí eu dizia: é, muito bem, encontramos a minha mãe, agora vai ser mais tranquilo. Óbvio, foi mais tranquilo, só que minha mãe não conseguiu manter-nos a
1: nós. Então a Beth foi adotada por uma mulher que era professora e também tinha uma rede de bares e karaokés. O gesto da dona Aurora Tamiran tirou a Beth da fome, da orfandade e também do abuso sexual que ela sofria.
6: É, até aí, eu já havia passado muita coisa marcante na minha vida. Até fui abusada também. Então, aí, desde então que eu morei com ela, nunca mais nada tocou para mim. Eu, por isso, quando eu vejo um huérfano, eu sinto muito pena. Alguém está sendo amenazado, abusado, uma criança, eu sinto muito. Eu lembro aquela época que eu passei. Então, eu trato de ajudar agora, né?
1: A mãe adotiva tratava a Beth igual às outras filhas. Já na adolescência, a Beth começou a ajudar na administração dos negócios da mãe.
6: e Eu criei, como ela me ensinou, ser líder. Então ela já me disse, filha, você vai aprender a virar a vida.
1: Como a Beth tinha pendores artísticos, a mãe sugeriu para o dono da rádio da cidade contratar a filha.
6: Se chamava Rádio Meteoro 101.1. Eu fui a trabalhar aí a primeira vez. Y yo dije, no sé, ¿cómo que manejo aquí? Y después ya, yo gustaba mucho de las músicas. ¿sí? Ahí ensayaban las meninas para cantar. Yo también me metí ahí. Sí. ¿Será que puedo? Claro que puedo. Yo empecé con las chicas mañaneras. Yo era la tercera, pues, como yo recién estaba aprendiendo.
1: As Chicas Manhaneiras são um grupo que existe até hoje e faz algum sucesso na Bolívia e no Peru. Como o grupo demandava muitas viagens, a mãe não quis deixar a Beth continuar. Mas ela entrou em outro, as Amorocitas.
0: Uau! Eu adorei saber que a Beth também é cantora. Eu acho que a arte, seja a música, o teatro, a pintura, a escultura, o canto, a arte tem um elemento reparador do nosso espírito humano. E a Beth precisava reconstruir e fortalecer o espírito e a força criativa dela depois de tudo que ela passou na infância. Viva a Beth! Agora, eu queria entender por que, que ela veio para o Brasil.
1: A história dela parece muito com a das outras companheiras da cooperativa. Ela se casou, aí o marido veio para o Brasil, aí ela acabou decidindo vir também. Como ela tinha um primo que já morava aqui, ela conseguiu um emprego bem rápido, também na área de costura, e como ela mesma falou, não passou por nenhum tipo de exploração. Mas então aconteceu uma coisa que afetou todo mundo. No início de 2020, começou a pandemia da Covid-19, que provocou o fechamento de várias fábricas. A Casa do Povo, que é onde fica a cooperativa, passou a distribuir cestas básicas, verduras para a população do entorno do bairro Bom Retiro, que é onde muitos dos bolivianos vivem.
6: Eu, na verdade, na pandemia, ajudei. Quando eu cheguei aqui, estava socorrendo a quatro famílias. Uhum. Estavam no mesmo departamento, todas infectadas. Graças a Deus que a nós outros não nos passou nada. E eu levava comida a cada um.
0: Uhum.
6: Eu entrei por isso, porque eu não ia poder sustentar sola, comprar, porque eu não lhes pedia dinheiro a eles. Eu sou que eu lhes dava de comer a eles. E tinha que ser comida saudável.
1: Assim como a Beth, a Zulema, a Jéssica, a Sônia, a Jenny... Também procuraram a Casa do Povo para conseguir uma cesta básica. Elas tinham pouca demanda de trabalho estavam costurando máscaras para vender.
3: Na época era pandemia, não tinha trabalho. E estavam eh, começando com máscara e já estavam fazendo máscara, né?
1: Essa aqui é a Jenny.
3: Com um preço bem bom, que porque na época era 50 centavos que estava ganhando por máscara. Mas na Casa do Povo estava com 3 reais. Era um preço bom, né? Hum.
1: A Jenny ganhava 50 centavos por máscara, mas a Sulema ganhava só 30 centavos. Uma reportagem da jornalista Flávia Mantovani, da Folha de São Paulo, fala em pagamento de 5,10 centavos para as máscaras feitas por bolivianos. Como a Jenny adiantou, a Casa do Povo decidiu encomendar máscaras para distribuição gratuita, mas aí pagando cerca de 3 reais por peça
8: e a gente é, viu também que algumas vezes é, a oferta de trabalho em si não resolvia não é só uma oferta de trabalho, a é um valor justo
1: essa é a Maiara Vivian coordenadora de projetos sociais da Casa do Povo
8: mas a lógica dessa terceirização estrutural era tão arraigada que às vezes você passava as máscaras no valor e a pessoa ou por desespero ou pelo hábito de atuar dessa forma repassava essa, esse mesmo trabalho com valores menores para outras pessoas porque era assim que a engrenagem estava dada, né?
1: Foi então que surgiu a ideia de montar uma cooperativa para quebrar o modelo de produção terceirizado. Esse modelo é aquele assim que um pega o trabalho, passa para o outro fazer com um valor bem menor, esse, por sua vez, vai passar para outro no valor menor ainda e assim vai a corrente de terceirização. Essa terceirização exige muito trabalho e paga muito pouco.
8: E aí nesse sentido a gente reuniu pessoas mais ativas da comunidade, a gente conseguiu identificar elas através não só da nossa relação com a comunidade, mas a, a, através da, da comunidade escolar mesmo, né? As mães que eram mais ativas e tudo mais, como a Beth, como a Sônia. É, e aí a gente reuniu um pequeno grupo de cinco, seis e falou, olha, existe essa forma, essa forma de organização. Que é de cooperativa, a gente não tem muita experiência, mas a gente toparia apoiar vocês, incubar vocês se vocês acharem que vale a pena. essas pessoas ah, compraram a proposta, né?
1: A Dini e a Beth estavam nesse primeiro grupo.
8: É, e aí, em duas, três sessões, né? Por conta do Covid para não juntar todo mundo a gente explicou que era uma cooperativa, quais eram os princípios, que ia demandar uma energia, mas que era um investimento que elas faziam para um negócio coletivo delas.
1: O grupo foi criado em julho de 2020 com o nome de Empreendedoras Sem Fronteiras. Começou com 30 mulheres e hoje tem 15. No início, o grupo tinha uma coordenadora, mas agora elas decidiram ser uma organização horizontal, em que as decisões e a gestão são feitas em conjunto.
0: Então a gente pode dizer que a cooperativa é um final feliz para a história dessas mulheres que a gente conheceu aqui?
1: Na verdade, está mais para um recomeço feliz.
0: Me conta, como é que elas estão hoje?
1: Então vamos lá. Todo mundo hoje já consegue trabalhar de casa, o que já é um ganho enorme, perto do que elas já passaram. A Sulema mora com os filhos, um apartamento só para ela. E a filha mais velha dela estuda medicina lá na Bolívia. Que legal isso! Sim, e a Jéssica, hoje ela trabalha como piloteira.
0: O que é ser piloteira?
1: É quem monta as peças que vão ser usadas depois como modelo pelas outras costureiras. É um trabalho super importante. A Jenny tá estudando modelagem, porque ela quer desenhar roupas. Ela pediu para dizer que o marido não bebe mais, que os dois são evangélicos e vivem muito bem com os filhos. A Sônia dá aulas de costura para uma ONG de pessoas trans e ela disse que as mulheres trans ensinaram ela a rir e ser mais feliz. Já a Beth, ela acabou de terminar um tratamento de câncer e está pensando em voltar a cantar. E Vinícius, então elas já vivem
0: com o dinheiro da cooperativa?
1: Ainda não, Elo. Elas me falaram que tem essa expectativa. Hoje em dia elas trabalham em casa e ganham em média de 3 a 7 reais por peça de roupa costurada. A cooperativa está começando, né? Aqui é a Jéssica. Não é
5: uma coisa que não, não é sustentável ainda. Mas a gente acredita que daqui a um tempo seja uma coisa que nos sustente, que seja um um salário de 3, 3 mil que a gente ganhe, né? Seja é um salário, porque hoje em dia está tudo caro, né? O mínimo que pode ser 3 mil.
1: Em vários momentos, elas me falaram dessa meta de cada uma receber ao menos 3 mil reais. É um valor que elas consideram suficiente para abrir mão de costurar para as fábricas. Mas é interessante que, mesmo que a cooperativa ainda não garanta a maior parte da renda delas, ela abriu possibilidades de relação com a cidade de São Paulo.
4: E aqui eu vejo oportunidades, não só, não só no trabalho, porque tem eventos que... Tipo, eu nem imaginava se conhecer ou saber de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo só de ontem. Na minha terra, se você morar lá e ver uma ópera, impossível. Hum. Agora, ontem, a gente foi na ópera.
1: Essa é a Azulema contando um passeio que elas tinham feito. O grupo também participou de um jantar feito pela chefe Paola Carosella.
4: A gente deu de presente uma bolsa da cooperativa. Nossa, ela pegou nosso presente. Ainda fez a comida. A gente está comendo a comida dela. Ela, ela. Paola Caroselli. Isso é muito legal.
1: Sim, e tem outra coisa bacana, porque quando a cooperativa propõe outro modelo de negócios, que não é baseado em quantidade, isso permite que elas possam explorar os próprios talentos. Como eu falei, a Jenny está estudando modelagem e quer produzir roupas mais autorais. A Sulema quer trabalhar com bordados andinos e todas elas querem explorar outros talentos. Você lembra que lá no início eu estava na festa da Independência da Bolívia? Então, no mesmo dia, que foi 6 de agosto, a Casa do Povo deu uma festa para celebrar seus 69 anos. E elas participaram vendendo comidas da Bolívia, camisas, bolsas e também dando uma oficina de bordado. E nesse dia, a Beth me recebeu vestida, sabe como? De tcholita. E eu perguntei para ela o que representava aquela vestimenta
6: força, trabalho. Minha roupa é saia larga, não? É muito campanada, né? E tem algumas forças, né? Tem aquelas forças que fazem, né? Tem bastante também, né? Tem bastante. É. Essa daqui é a manta. Então, então. daqui chapéu.
1: E naquele momento, ela estava ensinando uma moça a bordar.
6: Quer fazer qual? Você. São pontos que pode fazer aqui nos desenhos. Essa é a Cantuta de Bolívia. É, é uma florcita roxa, amarela e verde. são uma, uma florzinha que tem o color de Bolívia. Ela é a simbólica de Bolívia, não? Cantuta.
0: O nome do episódio é Flor de Cantuta. É disso que ela está falando?
1: Sim. Durante a semana que eu passei com elas, eu ouvi muito falar em Cantuta, mas eu não sabia o que significava. Em São Paulo existe uma praça chamada Cantuta, em homenagem à Bolívia, e essa flor é considerada sagrada e costuma ser bem resistente à seca e às temperaturas baixas. Então eu pensei que as mulheres da cooperativa, assim como o Humberto que faz a Florência, são flores de Cantuta. Todos passaram por situações muito complicadas e mesmo desumanas, e, mesmo assim, eles seguem florescendo. Além disso,
0: eu notei que, no caso da cooperativa, as mulheres encontraram muito mais que uma forma de ter trabalho. Quando elas se juntam e trocam experiências, elas se fortalecem e novos mundos se abrem.
1: A Sônia me falou uma coisa que tem tudo a ver com isso.
7: Todo mundo tem uma história de que contar pero yo creo que cada historia es para para cada una crecer más crecer y acreditar que que no estamos solos que Dios siempre tiene un plan para cada uno y gracias a todo lo que uno pasa otras personas se ven ahí mismo y otras personas ven como un espejo a él la creció yo también quiero crecer como él
1: Sabe outra coisa que ficou, Elo? Eu não sabia que a comunidade boliviana é a maior comunidade estrangeira de São Paulo. Quando a gente fala de imigração em São Paulo, a gente pensa em italiano, sírio, coreano, japoneses. A gente só ouve falar em bolivianos quando tem notícia de escravização. O que eu aprendi nisso tudo é que a comunidade deles tem uns laços de solidariedade muito fortes. Eles conseguem manter a cultura do país muito viva. Eu fui na festa da independência e é como se eu tivesse conhecido uma parte da Bolívia.
0: E para mim, o que ficou desse episódio é que a exploração do trabalho de imigrantes, sejam elas faxineiras brasileiras em Boston ou costureiras bolivianas em São Paulo, essa exploração é um problema sério. Um problema criado por uma economia que não valoriza os trabalhadores que limpam nossas casas, nossas escolas, hospitais, que cuidam de nossas crianças, que fazem as nossas roupas. Então, eu espero que o trabalho maravilhoso dessas talentosas costureiras bolivianas seja valorizado culturalmente e financeiramente, espero que essas mulheres e seus filhos e filhas, que são a futura geração de brasileiros bolivianos, sejam tratados com respeito e dignidade e tenham condições de florescer no Brasil. Ah, Vinícius, você me contou das meninas da cooperativa, mas não me falou do Remberto. Como ele está agora?
1: Nossa, verdade. é verdade. Depois de trabalhar na fábrica de perucas, o Humberto fez um curso de cuidador de idosos e hoje ele divide esse trabalho com as apresentações da Florência. E uma curiosidade é que, durante a pandemia, ele ficou morando por sete meses no hospital para cuidar de um paciente. E quando eu encontrei com ele vestido de Florência lá na festa da Independência, eu perguntei qual o plano dele para o futuro.
2: E eu fundar minha própria ONG né, para receber aqui em São Paulo, Brasil, os imigrantes refugiados LGBT que, ele, que chegassem aqui em São Paulo. Porque vem muito, agora com a guerra. Antes da pandemia já havia muito da Síria, né? agora com a Ucrânia. E dos países vizinhos que vêm em, em busca de oportunidades.
1: A boa notícia é que o Humberto está em contato com a Casa do Povo, que é a mesma da cooperativa, para dar os primeiros passos dessa ONG.
0: Eu fico feliz de ver mais uma flor de cantuta nascendo em São Paulo. Vinícius, antes da gente acabar esse episódio, acho importante falar em como nós, enquanto consumidores, podemos comprar roupas de forma mais consciente, usando produções que não utilizam trabalho escravo. Tem como?
1: Então, existe um site que também tem um aplicativo chamado Moda Livre. Ele registra as ocorrências de fábricas ligadas a grandes marcas que utilizam o trabalho escravo e dá uma nota para cada uma delas, de acordo com as medidas tomadas para garantir que não exista exploração em nenhuma etapa da produção. O site é modalivre.org.br. Também é legal fortalecer iniciativas como a Cooperativa empreendedora Sem Fronteiras, o Instagram delas é empreendedoras sem fronteiras tudo junto e em espanhol. A gente vai deixar o link nas notas do episódio e no site do Faxina.
0: Também, pelo que a gente ouviu, precisamos falar sobre violência contra a mulher. Nenhuma mulher pode tolerar agressões, seja de qual tipo for. Para isso, existe no Brasil o telefone 180, que registra denúncias e dá orientações sobre o que fazer nesses casos. Já sobre abuso sexual de crianças, se você souber ou suspeitar de qualquer coisa, liga para o disco 100. No Brasil, liga para 180. Zero, zero, que é a linha dos direitos humanos. Eles vão te orientar sobre como proceder com a denúncia. Vinícius, muito, muito, muito obrigada por essas histórias.
1: Eu que quero agradecer assim, imensamente pela oportunidade de ter entrado em contato com pessoas tão especiais. Ouvi muito do, das pessoas que o povo boliviano é muito fechado. Mas foi incrível, assim, como que todos que participaram do episódio dispuseram a se abrir e a partilhar um pouco das suas vidas. E é bom, assim, a gente lembrar que essas histórias que a gente trouxe aqui são só fragmentos, assim, da história das pessoas. As histórias delas são muito maiores que isso. Eu acho que é importante a gente ter essa noção de que essas histórias continuam sendo escritas, né?
0: E tu, ouvinte... Tu podes ajudar a cooperativa Sem Fronteiras de várias formas. Um jeito é ir no site. A gente vai deixar nas notas do episódio o link do Instagram delas. Mas vai lá e vê as coisas lindas feitas por essas talentosas costureiras. E se tu puderes, compra e dá de presente para as amigas, amigos, amigas e também conta para as pessoas dessa cooperativa em São Paulo. Ah, Vinícius, eu com certeza vou querer uma bolsa daquela linda que eu vi no, no Instagram delas. Ai, é muito linda!
1: Ah, eu comprei uma blusa para mim. Não, Elo, pode deixar que quando eu for para os Estados Unidos eu levo uma bolsa para você, uma camisa, o que você escolher. o trabalho <risos>
0: delas é muito lindo. Eu queria muito, eu queria muito que elas fossem o um maior sucesso. Ai, eu quero. Esse episódio foi produzido por mim, Heloísa Barbosa. Roteiro de Vinícius Luiz. Assistência de roteiro de Jéssica Almeida, Eloísa Barbosa e Valquíria Gouveia. Edição e mixagem de Paulo Pinheiro. Músicas originais de Paulo Pinheiro. E trilha sonora adicional de Blue Dot Sessions e Chicas Manhaneiras. Ilustrações e animações de Vinícius Cruz e Natália Gregorini. Quem está organizando a mídia social do Faxina é Nick Magalhães. A gente quer deixar um muito, muito obrigada à Casa do Povo pela acolhida e também à Rádio UFMG Educativa e ao Podcast Garage da PRX, que nos emprestou os estúdios para gravação. A realização desse episódio contou com a ajuda de nossos apoiadores na nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se. Se você ainda não apoia o Faxina e tem condições de doar R$ 10,00 por mês, só R$ 10,00 por mês, por favor, seja nosso apoiador. Com R$ 10,00 por mês, você faz esse podcast acontecer e por favor deixa uma estrelinha pra gente depois de ouvir os nossos episódios isso ajuda a gente a ser descoberto por outras pessoas e também não esquece de falar do faxena para os amigos amigas amigos vizinhança e parentes porque de boca em boca a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxena. Até o próximo episódio.
7: Tchau!